0: Und bevor der Podcast losgeht, möchte ich noch einmal Bescheid geben, dass wir unser wunderschönes Retreat jetzt machen werden. Und zwar auf Mallorca vom 13. bis zum 17. November. Das Ganze findet statt in der Villa Vegana. Das ist eine ganz schöne Kraftoase, wo es ganz tolle pflanzliche Ernährung gibt. Und das Retreat heißt Upgrade Your Life. Warum wir das Ganze machen, ist gerade passend zum Herbst, weil der Herbst eine ganz wundervolle Jahreszeit ist, um unliebsame Sachen loszuwerden und genauso wie die Bäume ihre Blätter verlieren, so können auch wir Sachen einfach loslassen, weil die Natur macht es uns so wunderbar vor und diesen Herbst können wir einfach dafür nutzen, um uns nochmal neu zu orientieren. Damit wir nächstes Jahr ganz, ganz frisch und neu losstarten können. Das heißt, im Business, was wollen wir? Wie können wir uns ausrichten? Was sind wirklich unsere Leidenschaften? Wo wollen wir wirklich hin? Dass wir eine Bewerbung nochmal an uns selber schreiben und dass wir vor allen Dingen die Beziehung stärken, die Beziehung zu uns selbst stärken. Es geht nämlich in diesem Retreat wirklich um dich. Und das in allen Facetten. Wir sind ähm, vier wundervolle Mädels. Ich bin nämlich noch mit der Saskia, mit der Inna und mit der Natalie vor Ort. Und ähm, ich werde dir den Link einfach unten in die Beschreibung packen. Und wenn du dich dafür interessierst, schau dir gerne einfach mal den Trailer an. Es gibt sogar Schweinchen vor Ort. Ich freue mich schon so sehr drauf. Und Mallorca ist einfach gerade zu dieser Jahreszeit so wunderschön. Und ich denke, wenn du dich jetzt gerade so ein bisschen fühlst, als würdest du dich neu aufstellen wollen und als würdest du endlich wissen wollen, wo die Reise hingehen soll, als würdest du so den roten Faden gerne finden wollen, dann ist das Retreat genau das Richtige für dich. Also wir machen auf jeden Fall gemeinsam Yoga, Meditation, ganz intuitive, schöne Bewegung, wir fahren zum Meer, wir lassen es uns, uns richtig gut gehen, wir kümmern uns um unsere Gesundheit und ähm, wir werden all unser Wissen zum Thema pflanzliche Ernährung und Gesundheit mit dir teilen, so dass auch du deine Ernährung einfach noch mal vielleicht mh, überdenken kannst beziehungsweise ausschmücken darfst, wie auch immer du das für dich, für dich mitnehmen möchtest und ähm, vor allen Dingen auch den Leitfaden dafür bekommst, wie es für dich im neuen Jahr weitergeht. Also wir würden uns mega auf dich freuen. Wie gesagt, das ist super spontan. Die Flüge sind jetzt gerade noch super günstig. Also es gibt sogar Flüge. Ich habe einen für 11 Euro gebucht von Düsseldorf nach Mallorca. Und der kostet 25 Euro hin und zurück. Und ja, es wird einfach eine mega, mega schöne Zeit. Co-Working und Co-Living auf Mallorca. Also klick gerne mal rein und schau es dir an. Ich freue mich, von dir zu hören. Hallo, ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge hier und letzte Woche kam keine Podcast-Folge online, weil aktuell ist es so, wegen der Tour und wegen den ganzen Erlebnissen ist gerade so ein Zirkus im Kopf, da weiß ich irgendwie gerade gar nicht, wo ich anfangen soll und Tim geht es genauso. Und ich dachte auch, dass diese Woche kein Podcast online kommen wird und jetzt ganz spontan möchte ich super gerne meine Gedanken mit dir teilen, weil ich bin gerade in so einem Prozess von Reflektieren, weil ich habe jetzt gerade einen Tag ähm, Stille und Ruhe und es ist wirklich verrückt, das so zu sagen, aber es ist tatsächlich in den letzten drei Monaten waren wir ununterbrochen unterwegs und in Gesprächen, in Terminen und ja, ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern zu Hause für einen kurzen Zwischenstopp nochmal für einen Tag und habe einfach den Tag wirklich für mich genommen, bin spazieren gegangen, was ich eigentlich immer mache, sobald ich Zeit habe, gehe ich in die Natur raus, gehe spazieren. Ich habe mir einen Rucksack ähm, genommen mit einem Handtuch und einer Wasserflasche und bin einfach losmarschiert, wusste nicht genau, wo ich hingehe, habe mich einfach nach der Intuition leiten lassen. Und ähm, bin irgendwann zu einer Wiese gekommen und die war so weit und so frei, dass ich einfach das Gefühl hatte, so das Bedürfnis hatte, mich einfach hinzulegen. Und dann habe ich mich ähm, auf mein Handtuch gelegt, was ich dabei hatte, und habe einfach mal die Wolken beobachtet. Und das tat so gut. Und in solchen Momenten ist das für mich pure Entspannung, pures Runterkommen, pures Reflektieren, weil dann setzen sich Gedanken, dann setzen sich ähm, plötzlich so Gespräche, die man auch geführt hat in letzter Zeit und ähm, ja Dinge, die man einfach erlebt hat, die in dem Moment einfach noch zu aufregend sind, als dass sie verarbeitet werden können. Weißt du, was ich meine? Dass man dafür echt einfach mal so ein paar Tage braucht oder auch mal einen Monat oder mehrere Wochen, dass, dass man erstmal darauf dann dahin zurückgehen kann, mit Ruhe dahin zurückgehen kann, um die Sachen dann nochmal zu betrachten, aus einem ganz anderen Blickwinkel und ganz bewusst nochmal zu fühlen. Ja, und so ein Tag war heute und ähm, da kamen viele Sachen wieder zusammen und ich muss sagen, es fällt mir gerade wirklich schwer, irgendwie an einer Sache, also an einer Stelle anzufangen, aber ich möchte dir gerne eine Geschichte erzählen von damals, wo ich in der Förderschule gearbeitet habe. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal in irgendeinem Interview oder so gehört von mir, dass ich oder in einem Podcast hier bei mir, dass ähm, ich in einer Förderschule gearbeitet habe. Für die, die nicht wissen, was eine Förderschule ist, das ist eine Schule für körperlich und geistig Behinderte. Es gibt teilweise KB-Schulen, das sind körperlich behinderte Schulen, oder GB, geistig behinderte Schulen. Ich war auf einer, da war beides gemischt. Und ähm, ich habe ein Mädchen begleitet, ich habe Integrationshilfe gemacht, ein Jahr lang und zwar in der Schule, wie auch privat. Und das war nach dem Abi damals, wo ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, was ich eigentlich machen möchte. Ich hatte keinen Plan, keinen Plan, wo, wo, wo meine Talente liegen, ich wusste nur, was ich nicht kann. Ich wusste, dass ich ähm, aus einer Künstlerfamilie komme und bei mir alle malen, äh, auf Russisch alles sind Künstler, also in sämtlichen Formen. Die meisten ähm, malen, also malen tatsächlich halt auch abbildhaft oder äh, Fantasiemalerei. Meine Mutter macht ganz tolle Wandgemälde. Mein Opa hat auch noch tolle Figuren äh, gemacht aus sämtlichen Materialien und auch aus Holz und unfassbar talentierte Menschen alle. Und ich kam mir vor wie so ein richtiges schwarzes Schaf in der Familie, was einfach keinen Plan hatte, was es kann, was also ich hatte mit Kunst eine Berührung. Ich wusste, ich habe damit was am Hut, aber ich wusste, ich kann auf gar keinen Fall abbildhaft irgendetwas abmalen. Und irgendwie, wenn ich mich verglichen habe mit meiner Mutter oder mit anderen aus meiner Familie war es immer so, dass ich irgendwie da überhaupt nicht dran kam. Ja, und dann kam ich halt von, von der Schule, also nach meinem Abi, und wusste überhaupt nicht, was ich kann. Und das war die Geburt, also eigentlich, eigentlich war ich schon, muss ich sagen, schon immer ein Mensch, der sehr auf seine Intuition gehört hat. Ich ähm, hatte damals auch keine Quali auf der Realschule. Ich hatte gar nicht die Möglichkeit gehabt, eigentlich aufs Gymnasium zu gehen. Und in den Sommerferien bin ich zum Schulleiter nach Hause gefahren, habe bei dem geklingelt, habe mich vorgestellt, habe gesagt, was ich vorhabe, nämlich mein Abitur zu machen, obwohl ich keine Qualifikation habe, obwohl das ein Sport-Elite-Gymnasium ist und ich noch nicht mal eine Sportart damals gemacht habe. Und ähm, obwohl die Schule schon komplett voll ist, so mit allen bayer und so, weil ich war in Leverkusen auf der Schule. Und äh, Leverkusen, da war ja das Bayerwerk und alle Bayer-Sportler und genau und letztendlich habe ich es geschafft, diesen Menschen dazu zu überzeugen, davon zu überzeugen, von, von, meiner, von meinem, von meiner Vision, dass ich mein Abitur mache. Und er hat mich eben. Ähm, er hat mir die Chance gegeben, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und das war. Eigentlich die erste Bestätigung für mich, dass ich durch meine Intuition, die mir sagt, was ich möchte, die Kraft aufbringen kann, Dinge umzusetzen und für mich einzustehen. Und so ging der ganze Weg weiter. Genauso auch danach der Schule ging ich in diese Förderschule rein, obwohl ich keine Ausbildung hatte und eigentlich keine Möglichkeit da war, das jetzt zu machen. Und trotzdem durch, ich sage immer ganz gerne, Determinierten Zufall, also vorher bestimmten Zufall, äh, war es so, dass ein Mädchen in der Schule, die Jasmin hieß sie, ähm, hatte mehrere Integrationshelferinnen damals gehabt, hat sich aber mit keiner verstanden. Und sie war quasi wie so ein Sonderfall. Und dann haben sie gesagt, ja, Lisa, probier das doch mal, weil vielleicht versteht ihr euch. So, weil sonst können wir das leider nicht machen, ähm, weil du ja eigentlich gar keine Qualifikation dafür hast, diesen Job zu machen und wir haben uns sehr sehr gut verstanden es war eine echt harte Zeit Jasmin ähm, war 13 Jahre alt also sie war 12, als wir uns kennengelernt haben und ist in der in dem Jahr 13 geworden und ähm, unsere erste Begegnung war so dass ich an dem Tag ähm, mit also mit meinem ganzen Körpergewicht, auf ihr saß, auf dem Boden, während sie mit ihren Fäusten auf dem Boden rebellierte und mir dabei meinen kleinen Fingernagel abriss. Aus meinem Nagelbett hat sie meinen kleinen Fingernagel abgerissen. Von lauter Wut und Frustration, weil sie ähm, hatte eine psychisch-emotionale Störung wegen äh, ihrer Mama. Denn ihre Mama war auch ehemalige Schülerin der Schule, hat sie mit 17 Jahren bekommen, sie ist im sozialen Brennpunkt groß geworden bei den Großeltern, der Vater war unbekannt und so weiter und so fort, hat letztendlich nie Liebe erfahren. Und dann kam plötzlich so ein Mensch, so, so ein Mädel nach ihrem Abi die Frau Büchel und dann musste sie plötzlich irgendwie sich öffnen, weil das die anderen von ihr erwartet haben, so, dass da plötzlich jemand ist und der ist dann an ihrer Seite und der begleitet sie so durch den Alltag und sie wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen und ich wusste ja letztendlich auch nichts mit ihr anzufangen, weil das für mich ja auch eine komplett neue Welt war, wo ich so 0,0 Ahnung von hatte und mir blieb ehrlich gesagt gar nichts anderes übrig, als einfach nur auf meine Intuition zu hören und so haben wir uns kennengelernt. So haben wir uns mit der Zeit immer tiefer kennengelernt. Und irgendwann war es so, dass ich ihr erzählt habe, was Liebe ist. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was Gefühle sind, was jemanden gern haben ist und was jemanden wirklich lieben bedeutet. Obwohl ich damals auch zu der Zeit absolut gar keine Ahnung davon hatte. Und auch heute ist es so, dass ich glaube, dass niemand von uns oder dass zumindest wir alle unsere ganz eigene Definition davon haben. Aber damals habe ich ihr versucht zu sagen, sie kam nämlich zu mir und hat immer gesagt, um mich zu provozieren, Frau Büchel, ich will Sex mit ihr haben. Und ihr zu erklären, was bedeutet Sex, wann, Möchten wir mit Menschen Sex haben? Was bedeutet das, jemanden wirklich gern zu haben? Was bedeutet Mutterliebe? Was bedeutet diese Urkraft von Liebe, die wir alle in uns haben? Und solche Gespräche haben wir damals geführt. Und das Tag für Tag für Tag. Und diese Schule, die ich eigentlich ganz intuitiv gewählt habe, weil ich dachte, dass ich absolut keinen Plan habe von dem, was ich eigentlich will in meinem Leben, hat mir eine der wichtigsten Lektionen für mein ganzes Leben erteilt. Ich, hab, ich war Schülerin, ich war selber Schülerin, ich war Jasmin's Schülerin, wir beide waren Schüler, wir alle eigentlich in dieser Schule waren gegenseitig unsere Schüler und das war so unheimlich spannend, dass wir alle voneinander etwas lernen konnten und ich habe dort gemerkt, dass wir alle eigentlich auf demselben Stand sind. Manche sind in manchen Punkten ein bisschen weiter, weil sie andere Erfahrungen gemacht haben. Und wenn wir es zulassen, dass diese Erfahrungen geteilt werden und wir sie aufnehmen, dann können wir miteinander wachsen. Und das war so ein schönes Gefühl. Nicht irgendwie, ich hatte das Gefühl, am Anfang ähm, in diese Schule zu gehen, als die starke, privilegierte, mit allen Möglichkeiten, um anderen armen Menschen zu ähm, Menschen, die gehandicapt sind, zu helfen. Und letztendlich habe ich aber auf dieser Reise so eine Liebe offenbart bekommen von den Menschen dort, dass ich gemerkt habe: also, ich habe wirklich Lektionen gelernt in Liebe, in Demut in menschlichkeit was das bedeutet einfach menschlich und nahbar zu sein und wo es nicht darum geht wie meine schale ist sondern wo es wirklich um den kern geht und ich habe dort gelernt eben nicht durch diese stärke wo ich dachte, dass ich die Starke bin und durch diese Stärke anderen helfen kann, sondern dass ich eigentlich durch meine Schwächen, durch meine Unzulänglichkeiten und auch durch meine Verletzbarkeit viel besser anderen Menschen dienen kann. Weil für Jasmin war ich nicht eine Frau, die irgendetwas besser konnte als sie, sondern erst in dem Moment, wo ich auch meine Schwäche mit ihr geteilt habe, wo ich auch mal vor ihr geweint habe, wo ich mich ihr geöffnet habe und wo ich mich mit ihr auf genau eine Ebene gestellt habe. Erst das war der Moment, wo sie mir wirklich zugehört hat, wo sie Respekt empfunden hat, wo plötzlich ein Zugang war zu ihrem Herzen und auch zu meinem Herzen. Und so konnten sich diese beiden Herzen erst verbinden. Und das war wie eine Freundschaft, aber auf einer anderen Ebene auf einer anderen Ebene in dem Sinne, dass wir eigentlich füreinander, als wir zusammengekommen sind, waren wir zwei fremde Menschen in einem ganz unterschiedlichen Alter und in unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Und am Ende war es so, dass wir gefühlt eins waren, in vollstem Respekt zueinander und in purer, tiefer Liebe zueinander. Und ich glaube, dass das in jeglich, also immer möglich ist, egal wem wir begegnen. Und das war für mich ein absoluter Lernprozess und ist es auch heute noch. Ähm, immer wenn ich reflektiere, auch weil zu der Zeit war mir das nicht so bewusst, wie es mir das jetzt ist. Ich habe zwar das dort damals erlebt, aber aber ich reflektiere jetzt ganz anders darüber, als ich das damals gemacht habe. Und vielleicht reflektiere ich in zehn Jahren nochmal ganz anders über das, was damals passiert ist, als ich das heute tue. Aber heute ist mir nochmal so deutlich bewusst geworden, wie viele Lektionen ich gelernt habe, wie sehr ich mein Tempo verlangsamen musste, wie sehr ich mich auf auf diese Menschen dort einlassen musste. Ich musste die Grenzen von den Menschen dort kennen und diese Grenzen auch akzeptieren. Und ich bin eigentlich ein sehr schneller Mensch. Ich bin sehr schnell im Denken, sehr schnell im Machen, sehr flink. Und ich musste mich dort aber anpassen und von dieser Schnelligkeit, die eigentlich mir Grund gegeben ist, mich zurückstellen und in die Langsamkeit gehen und eine neue Sprache lernen. Und eine neue Sprache verstehen lernen. <lacht> das war die Sprache der, der Stille und die Sprache der Einfachheit. Weil auch in Momenten, wo wir einfach nur da saßen und einfach nur zusammen geguckt haben, wir haben nichts anderes gemacht, außer da gesessen und einfach geschaut. Und da war diese Lücke diese Leere von, von Worten, die wir normalerweise im Tag immer versuchen zu füllen, wenn wir einfach nur da sitzen und keiner sagt was. Aber das war ganz natürlich, das war überhaupt kein fremdes Gefühl. Und das war eine Sprache, aber ohne Worte. Also wir saßen da und wir mussten manchmal rausgehen, weil, weil sie das nicht emotional damals geschafft hat in der Schule, wenn wir zum Beispiel Aufgaben hatten, dann hat sie gemerkt, wie schnell ihre Grenze erreicht war und dann mussten wir rausgehen, weil sonst wäre halt ein emotionaler Ausbruch passiert und sie hat das aber relativ gut dann angefangen auch in sich selber zu merken, wann die Grenze erreicht ist und das konnte sie mir dann zeigen und, und wir haben uns dann verstanden und dann wussten wir alles klar, ähm, lass uns lieber mal raus in die Natur gehen. Und einfach den Moment für uns nehmen. Und dann sind wir einfach rausgegangen und haben einfach da gesessen und reflektiert. Und trotzdem haben wir miteinander gesprochen. Auf dieser Sprache, auf unserer ganz eigenen Sprache der Stille und der Einfachheit. Dass es nicht viel bedarf, um einfach auch zu atmen und glücklich zu sein. Und da habe ich irgendwie die, glaube ich für mich jetzt gerade an diesem Punkt, an dem ich bin, die wichtigste Lektion für mein Leben gelernt sein ist viel wichtiger als Tun. Wir glauben immer, wir müssen machen, 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 machen. Aber das Sein ist viel wertvoller in seiner Ganzheit, weil es viel nachhaltiger ist. Weil Sein ist einfach immer. Und im Tun ist oft Druck. Und im Sein ist Leichtigkeit und Einfachheit. Und das hat mich so sehr daran erinnert, an die Momente, die ich mit meiner Oma hatte, weil immer wenn ich mit meiner Oma bin, ist das für mich irgendwie so ein Gefühl von, ich muss überhaupt nicht genügen, weil ich genüge, wie ich bin. Ich muss nichts dafür tun, ich muss sie nicht überzeugen, ich muss sie nicht irgendwie krampfhaft, nein, das funktioniert, wir sehen uns, wir gehen spazieren und alles ist gut. Und wir erfreuen uns an Kleinigkeiten, wir erfreuen uns an Schafen, die wir sehen. Wir erfreuen uns daran, wenn wir einander einfach in den Arm nehmen und ich hake mich meistens bei meiner Oma beim Spazierengehen ein. Und das ist so eine warme, schöne Verbundenheit. Oder wenn, wenn sie mir einfach so die Haare wegstreicht aus dem Gesicht und wenn wir einfach zusammen lachen über, über so Sachen. Sie erzählt immer sehr gerne, meine Oma ist sehr weise sie ist eine sehr weise Frau und sehr hochintelligent und sie erzählt mir immer Geschichten aus dem Leben von damals und wir lachen dann immer ganz oft miteinander und diese Momente sind einfach so einfach und so wunderschön und einprägsam und letztendlich ist es glaube ich, also für mich, desto älter ich werde, mit jedem Jahr merke ich, wie sehr ich an Reife dazu gewinne und an Leichtigkeit und an, an Lebensfreude auch, wie klarer das Bild wird, was ich sehe durch meine Augen und wie bunter alles wird. Und wie, wie, wie ich mich aber auch wieder zurückentwickle zu dem, wo ich herkomme, zu diesem Kind. Und ich glaube, dass wir im Alter uns eigentlich genau dahin zurückentwickeln, wo wir herkommen. Nämlich in dieses Gefühl von dem Mutterleib, in diese Sicherheit, in dieses Getragensein, sich getragen fühlen von irgendwie einer höheren Macht, die da ist. Immer in der richtigen Temperatur uns zu befinden. Also so in dieser Hingabe, in dieser Schwerelosigkeit, in dieser Balance, in dem sich genährt fühlen und einfach verbunden sein. Ich glaube, das ist das, wo wir alle doch anstreben, wieder hinzufinden, weil da kommen wir her. Und desto mehr wir uns auch bewusst machen, dass das ein Zustand ist, den wir nicht finden können dadurch, dass wir mehr tun, dadurch, dass wir weiter suchen, sondern dass wir das in uns finden, weil das ein Gefühl ist, was wir in jedem Moment hier und jetzt kreieren und erzeugen können in unserem Herzen, dann hat diese Suche irgendwie schneller ein Ende und dann müssen wir nicht noch die nächsten zehn Jahre weiter hasseln und suchen und machen, sondern dann haben wir dieses Urvertrauen von in jedem Moment, wo ich außer Balance gerate, dann kann ich darüber nachdenken, wo, was ich erlebt habe und wo ich herkomme. Und ähm, auch vielleicht kann ich dir hiermit einfach eine, eine, eine Geschichte mitgeben, die ich auch so erlebt habe, die für mich auch nochmal ganz, ganz einprägsam ist, wurde, nachdem wir das Interview, wir haben ein Interview geführt mit einem blinden Ehepaar und wir sind zu denen nach Hause gefahren und ich hatte keine Ahnung und keine Vorstellung davon, wie es wohl sein wird bei denen zu Hause. Ich dachte, dass man sieht es, dass das ein blindes Ehepaar ist, dass die mit Sicherheit auch so leben, dass das Haus oder die Wohnung daraufhin ausgerichtet ist, dass sie blind sind. Und als wir reinkamen, habe ich gemerkt, das ist ein ganz normaler Haushalt. Da ist nichts irgendwie komisch oder anders. Da waren sogar Bilder an der Wand. Und das Schöne war, dass sie ähm, gesagt hat, wir möchten das so. Wir möchten keine blinden Wände haben, sondern wir wünschen uns Farben, weil die Farben können wir spüren. Wir müssen die Farben nicht durch offene Augen sehen. Wir können sie auch mit dem geschlossenen Auge erkennen. Und das ist so, also ich freue mich schon so sehr drauf, wenn ihr diese Interviews, die wir aufgenommen haben, alle ähm, hören und sehen könnt, weil da war so viel, was uns auch im Team so sehr bewegt hat, dass man danach echt ähm, erstmal still war um das zu reflektieren und auch nach solchen Momenten, die ich so tief mitgenommen habe für mich, ähm, diesen, diesen Wert auch von all dem, was wir haben, von diesem, dass ich etwas sehen kann, ganz bewusst, dass ich meine Augen auf diese Vielfalt richten kann und dass ich aber auch die Augen schließen kann, wenn diese Vielfalt mich überflutet, dass ich diese, diesen Luxus habe, diese Gabe habe, dieses Geschenk habe, das zu machen was so wertvoll ist. Und auch wenn wir einige Gaben nicht besitzen, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht in Fülle sind. Weil das sind wir immer. Das sind wir immer. Auf dieser Erde ist alles Fülle, ganz egal, in welcher Art und Weise du sie empfindest. Ganz egal, in welcher, mit welchen Sinnen du sie wahrnimmst. Denn alle Sinne sind intensiv, wenn wir sie, wenn wir sie zulassen. Und das hat mich so daran erinnert, auch an, an den Zirkus zum Beispiel, dieses Blinde, weil die beiden waren auch ein Liebespaar, klar, die sind zusammen, die, ich habe auch ganz intime Fragen gestellt und letztendlich ist mir dann dieses Wort blinde Vertrauen, das blinde Vertrauen gekommen, weil was heißt das, wenn wir jemandem blind vertrauen? Stellt euch mal vor, im Zirkus, die ganzen Akrobaten, da ist jemand zum Beispiel, der ist der Fänger und jemand, der ist der gefangen wird, das ist der Flieger. Und der Flieger, der ist oben in der Luft und der lässt sich fallen aus einem Salto mit ausgestreckten Armen und offenen Händen und vertraut blind darauf, aufgefangen zu werden. Und das ist für mich so ein schönes Sinnbild von diesem sich fallen lassen und darin vertrauen, dass wir aufgefangen werden von einer höheren Macht. Weil es etwas gibt, das größer ist als wir und das ist in jedem Moment da und das spricht auch eine eigene Sprache und das spricht auch die Sprache der Stille. Denn wenn wir still werden, erst dann können wir das wirklich empfinden. Denn ich finde, nur das ist wirklich wahrhaftig. Nicht das Lautsein, sondern die Stille. Also wünsche ich dir jetzt gerade auch, dass du vielleicht im nächsten Moment einfach noch einmal ganz, ganz still werden kannst. Dass du dir das erlaubst, einfach still zu sein und vielleicht nimmst du dir auch heute einfach mal ein Handtuch mit und ein oder eine Decke und ein eine Flasche Wasser und gehst einfach mal los, lässt dich von deiner Intuition leiten und Vielleicht findest auch du einen kleinen Kraftort, wo du dich niederlassen möchtest, um einfach mal die Natur zu beobachten und einfach mal zu schauen, was auch bei dir passiert. Und vielleicht reflektierst auch du Momente aus deinem Leben, die vielleicht auch schon etwas länger her sind, nochmal auf eine ganz neue Art und Weise. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Also eine große Umarmung und bis zum nächsten Podcast. Tschüss! Ich freue mich so, so sehr, dass du bis hierher zugehört hast. Und ich hoffe, du konntest für dich etwas Schönes mitnehmen, etwas Wertvolles mitnehmen. Vielleicht eine Inspiration oder einen Gedanken, der dich ähm, noch ein bisschen länger begleiten wird. Und wenn das so ist, dann würden wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Wir sagen das ganz, ganz selten und letztendlich ist es aber doch so, so wertvoll. Also wenn du gerade einen Moment Zeit hast, dann nimm dir doch den Moment und ähm, hinterlasse uns ganz kurz eine Bewertung hier. Wir würden uns von Herzen ganz, ganz doll freuen und bis zum nächsten Podcast. <lacht> Tschüss!